0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北安先生，今天要跟大家聊聊《神隐少女》，就是那首。那个上一集我们的听众时间零六的时候，云文唱的比我好听很多了。那《身影少女》其实它上映的时间是二零零一年，然后刚好因为在最近是因为疫情想赚钱嘛，我也不知道，刚好就是一个周年，然后他们就是重新回到院线，然后重新的上映。哎，然后我就想说，哎，《神女少女》是我当初大概六岁的时候，我妈偷偷带我去看的。为什么说偷偷呢？我记得那时候家里没有到很有钱，所以爸爸妈妈都爱很努力的工作，没什么时间照顾我。那我有个姐姐，那我跟姐姐差了六岁，然后我们都是由阿妈带大的。反正就某一天的中午，我们就在睡觉，就是那种午休时间，我就突然被老师叫起来。然后我想说，哇，那时候小时候觉得不用睡觉真的太爽了，一定有什么好玩的事情会发生。就后来发现我妈妈来找我，然后带着我姐，然后带我们去看电影。Oh my god， 你知道吗？那是我人生第一次去看电影。所以简单来说，《水影少人》就是我人生第一次在电影院看的电影。我觉得它一对我还蛮大的哦。印象深刻的画面就是妈妈跟爸爸变成了猪，然后他好像跟恶脸男发生了一段的冒险故事，然后最后爸爸爸爸，哎、欸，就回来了。整体来说，我觉得嗯、呃，好好看哦。但是你说我看。他们看得懂，老实说也没有想太多。然后呢，就这样子悄悄的，我已经快二十七岁了。你知道，当这种事情发生的时候，就会让你不禁的去怀疑跟思考说，说哇，我这二十年到底做了些什么呢？那其实对宫崎骏的《神隐少女》这个作品的讨论一直都没有停过，什么《神隐少女》的黑暗面、风俗业的真相，然后什么千寻其实是被卖掉变成妓女。呃，和很多很多就是非常黑暗面的东西啦。那那些东西我真的去看过，也看过一些宫崎骏的访谈之后，发现啊，好像有一些东西是呃属实的。不过今天我不想要跟大家这么理性的去讨论《神隐少女》这部作品，我想要跟大家分享，在我第二次坐在电影院细细品尝这部电影的时候的一些感触。我觉得它完成了我某个部分。在这个二十年的时空底下，他把我那些模糊的部分填满了，却又在某方面，我觉得我失去了好多东西哦。我感觉很多东西都在我出了社会或上了大学 whatever 之后，好像我变成了一个我不想要成为的大人一样。我认为《神隐少女》是与时空交错的深度自我对谈，而这份对话可能是跳跃二十年才能完成。你在小的时候看了一次，长大后过了二十年再看一次之后，你就会明白非常非常多的事情。好了，那我们就废话不多说，今天我会针对《神隐少女》的四大角色：千寻、白龙、汤婆婆跟无脸男。其实比起《神隐少女》的电影名称，我更喜欢《千与千寻》的这个翻译哦。千寻是因为不小心误闯了另外一个冥界的世界，然后为了拯救父母，才把自己的姓名卖给了汤婆婆，所以她才会有“千”这个名字。那整部电影，可能你可以很肤浅的说，哦，她可能是在聊勿忘初心吧。不过更想探讨的是，在这条长长的道路上，我们到底为了什么放弃些什么呢？在电影的一开始，白龙跟千寻有如韩国偶像剧之般的相遇的时候，明明是一个非常可爱、充满冒险精神，然后浪漫的一个一个剧情。为了保护千寻不要被汤婆婆发现，于是他就是掩护那个千寻嘛，然后让他去锅炉爷爷那边工作。不过他那个时候说了一句非常让我觉得有点刺耳的话：“你一定要不停地工作，否则汤婆婆会把你变成动物的。”我其实，在听到的当下，我觉得非常的合理啊，就是你当然要工作，不然要怎么吃饭？可是就在你看到千寻真的进入了贪污工作，你看到他身边的同事每个人都是贪生怕死，然后没有人要帮助呃千寻，然后每个人都为了钱、为了利益而争取自己的权益，你可以说这是资本主义一个非常合理的现象。不过我觉得《身影少女》就是在提醒说。那个真的是我们想要的未来的样子吗？最近 iPhone 14刚好出了吗？如果你真的很想要 iPhone 14， 你当然很努力的工作或加班去得到，那当然很好。可现在会有一种潜意识，是说，如果你不努力的工作，你就拿不到 iPhone 14。我知道这听起来感觉很像，可在潜意识里面来讲，它是一种负面的心理学的一个催眠效果。我用简单的例子来讲，你考了一百分，可能妈妈会给你一百块。你今天如果不考一百分，你就拿不到一百块。这两个完全是不同的感觉。所以我那时候在问我自己，我到底怎么了？为什么我会在那个当下，我觉得非常合理？如果说千寻是一个遵循初心的人，那么小千就会是一个流于世俗的人。其实我认为哪一个选择对我来讲都可以，可是我怕的是。我拿着我想要成为千寻的旗子，但是最后我都在做的是小千的事情。那我到底想要成为什么样的人？我不能成为两种人，因为这样很虚伪，那样我只会越来越讨厌自己。所以你会发现，《神隐少女》其实整部片都在提醒你，不要忘记你的名字。他也不是说你就是要成为千寻，你不可以成为小千。而是说，如果你今天忘记了你的名字，你没有了千寻这个选项，那么你就只能做小千的事情。虽然我现在在跟大家分享这件事情，不过你知道吗？这份迷失感从我长大懂事之后就没有消失过。在学校，我是要成为一个酷酷的小孩，还是我要跟大家一样去学篮球呢？到底要忠于初心，还是跟大家一起？那东西其实我一直在探索，你知道吗？某一部分我很想要找回自己内心的千寻，我想要做自己，可是我又戒不掉成为小千的一个快乐。因为成为小千这样子一个盲目追求金钱的人，其实很简单，只是说最后我们都要抉择，我们到底要为了金钱服务，还是要追感心灵的富足 ？That's a long, long question。回到贪污的人生百态，当然就让千寻吃尽了骨头啦。不但没有完整的辅导训练，还得面对所有同事的极度不友善。毕竟他就是一个刚进来的菜鸟，一个呃新鲜人，根本他也没什么钱，他就是来抢生意的。我干嘛要跟他合作？我当然为了自己好。相信大家第一份工作应该都有诸如此类的感觉，甚至还要被上司推去做一个超级大案子，然后他都不跟你讲，然后吐槽就直接骂你，你就会觉得 What the fuck！ 你超想把他头踢掉的。那虽然千寻遇到了第一位客人，不是那种。所谓脏脏的人，他就是一个河神。不过现实中当然不是宫崎骏啊，我们面对到的就是一堆烂摊子。在这一段我其实没什么感觉，因为我已经工作四年多了，因为被摧残一阵子，我蛮无感的。我想说 ，OK， 日常生活。不过我不是很喜欢我自己这样子，我觉得我需要一点冲撞，我需要一点冲击。而无脸男的出现对我来讲就是一个新的灌入。我跟你讲，无脸男的角色，我真的思考了非常久。我真的很想知道宫崎骏到底是基于什么东西把他写出来的。无脸男他徘徊在桥上，他就一直都在那里，然后都没有人跟他讲话，也没有人愿意给他一个正眼看待。他自己好像也习惯这种毫无存在感的感觉。直到他遇见千寻，千寻一个简单的问候：“哎，你要不要进来躲雨啊？”瞬间。他感受到了这份真心，是他这辈子都没有感受到的。后来，他利用金子得到全堂屋的人的爱戴，每一个人都为他鼓掌尖叫，每一个人都跪着求他，用那种恳求眼神说：“拜托，你给我点金子吧！”只是万万没想到，千寻要的东西根本不就是金子，因为金子换不回他的爸妈。他知道他要的东西是什么，他比较直接。我觉得我们小时候其实也是这样子的吧？我们根本不在意我们有多少钱，我们只在乎我们要那个糖果。我才不管我有多少的房子，我现在想要吃糖果，就只有糖果可以满足我。所以说，我们到底有没有搞清楚我们要的东西是什么？这也是一个非常有趣的问题哈,哈,哈。后来无脸男开始作乱啊，连汤婆婆都安抚不了。乍看之下，很像是无脸男看透了贪污的一个生态。他认为用金子就可以买到千寻的真心，他被这个贪污所带坏了。可是我个人而言哦，我很讨厌把所有事情都怪给环境啊。如果每一件事情都怪给环境或是别人所致的话，那自己就完全没有任何行为能力了。所以到底是贪污让无脸男变坏的，还是我们以为我们变坏就可以得到我们想要的？为什么不会去寻找更好的方法呢？其实看到最近的新闻，就是爱不到，或是我记得最近好像是什么中秋节烤肉没酒就,就砍人嘛。整个社会有太多太多的无脸男在承受这一些巨大的空虚感。你感觉这个世界遗弃你，没有人在乎你，你爱不到你爱的人，你的朋友不记得你的生日，你的工作永远拿不到加薪或者 promotion。我只能为你祈祷，我希望你可以找到人生中属于你的谦逊，但是这种人不是天天有，所以我只能说每个人只能成为自己的谦逊，找回自己原本的名字，否则你就会流于在这个社会之中，就寻求认可、啊，那是一个非常累的一个，应该说没有尽头的旅程吧。好了，我突然觉得我今天的主题有点郁闷，很不适合在 Monday Blue 的时候放给大家听。所以我决定来跟大家分享，我刚刚突然想到一个小故事。那这个小故事是在我大学的时候，然后那时候就是很喜欢跟某一个朋友去看电影，我们真的是那种 movie buddy， 然后每次都会骑车。去看那个电影，然后因为我们学校跟电影院其实要骑三十分钟，再看一部电影其实是非常非常累的，而且那时候电影院很贵哦，一张票要三百多块，就没办法想象到底一个大学生要怎么负担这个电影票的钱。反正 whatever， 我们就很爱看电影。然后我们那时候看了一部，我忘记是什么片，反正就是那种动作片，就是那种嘣嘣嘣嘣嘣嘣的片、啊、当然很爽啊。看完就会两个人互相聊一下，然后我就刚想说，哎、欸，我觉得这些东西有代表什么什么的。然后他就跟我说：“你有病啊？你为什么把自己搞得这么累啊？你为什么想这么多事情啊？人生轻轻松松不是很棒吗？”嗯，那当下我有点同意他，我就觉得我是不是有点。我干嘛把自己搞得这么累？不过后来我发现啊，我很享受这种思辨的过程，我很喜欢从一部好的作品之中，然后去探讨到底作者想要告诉我什么，或者是从我的生活经验之中，到底跟这个电影里面到底结合了什么，到底有什么火花，或是一些化学反应产生。我觉得那就是我我花这两个小时的重点啊。你说漫威，我我也超喜欢写漫威的各种影评，跟他背后的故事。而每一次我写出来，我发现都有很多人对我跟我一样这种共感的这种，你说体质吗？所以啊，其实偶尔的思考，或是对于一些作品有感受度，我觉得这是一件非常好的事情，因为你就可以感受到很多更多的除了视觉、听觉跟剧情以外的一些心灵上的小惊喜吧。我只能这么说。不过我个人都蛮喜欢在，就是我走路回家或者我洗澡的时候进行这些东西啦，不然你在睡前这样子弄，哦，你真的不用睡觉。好啦，那我们来聊聊白龙啊。那白龙是汤婆婆的弟子，他为了生存和千寻一样，都犯受了自己的名字。不过不同的是，他真的遗失了他的名字，他完全忘记原本的自己是长成什么样的模样。他变成汤婆婆的傀儡，干尽各种的肮脏事，直到最后利用价值耗尽之后，汤婆婆要把这些用完就丢。你说现在这个社会，你身边的人是不是一堆白龙？甚至你可能你身边的人全部都是白龙。而且最经典的白龙，他们都会讲一句话，就是我也没有办法。因此，我认为白龙这角色其实就是在提醒那些所有在人生道路上已经迷失了自己。而《神隐少女》很有趣的是，将白龙的真实姓名把它比喻成一个琥珀川，而这个琥珀川当然有满满的一个环保意识在啦。可是这个琥珀川已经被填平了。那当然，这宫崎骏可能就是试着想要用各大格局，从个人拓及到社会。即使是一个被填平的湖，我们都可以来得及改变。我们可以从头开始，让它变成是一个绿意盎然的湖泊嘛。只要我们愿意，哪怕是再大的伤害，我们都可以试着去挽回。所以，回到无脸男这个问题。到底是这个世界让你变坏，还是你以为变坏就可以达到你想要做的事情呢？剧情之中有一段是大家没有什么特别讨论，但是对我来讲印象很深刻的。那时候无脸男刚大闹完天宫，然后千寻跑去坐火车，然后汤婆婆就很担心那些无脸男的金子都是假的，所以就一直在看。后来白龙的出现，然后就问了汤婆婆一句话：“你怎么没有发现，明明是自己最珍贵的东西被掉了包？”千寻并不是自己一个人去坐火车，而是带着被钱婆婆施了魔法的蚊子叫小胖胖，而、呃、其中一个就是他的宝贝儿子。那一刻蛮冲击，我就觉得说，哎、欸，很多时候我们都没有发现我们自己最重要的东西到底是什么，而那些东西真的不见之后，我们还在在意一些有的没的。老实说，对我这个年纪的人来讲。真的难题，为什么叫生不带来，死不带去？钱我当然要继续赚呐、啊，可是到底这个钱背后我要的是什么？我真的要这笔钱，我就能达到我要的吗？还是其实我不需要钱，我就可以得到我要的？其实我觉得整部生意上都在问你这件事情。接下来我要分享我最喜欢的一个片段，在整部《神隐少女》之中，我认为它就是整部电影的高潮跟最大的主旨。千寻跟无脸男去找钱婆婆，想要试图拯救白龙的性命。那在这段的过程之中，他们只有四张车票，刚好就是给了千寻、无脸男跟那个小胖跟蚊子。那等于说这一趟是有去无回。那很特别，是整个剧情之中都没有什么太大的配乐。然后它的画面其实是很清澈的，然后没有什么台词。这个过程之中，你会经过一些非常漂亮、很 fancy 的一些灯灯花花，但因为火车的速度很快，所以它一下就消失了。特别的是千寻他们连自己要去哪里都没有很确定，旅客就这样子上上又下下，没有一个人会陪完千寻走完全程。我觉得或许这就是人生吧。不管你的人生有大起或大落，或是你现在正在一个低谷，或是你现在正在山峰，当时间距离拉久一看，其实那些东西都会过去。所以，既然所有事情都会归于平静，那么不如我们就用一种平常心去看待吧。重点就是不要忘记自己的名字，这样就好了。我觉得这就是整部《神隐少女》想要告诉我们或提醒我的事情。我觉得《神隐少女》是一封来自过去的信，毕竟我相信大家都有看过。那、啊、对我很特别的是，它是来自于2001年的自己。我觉得他是很想要跟我确定，我现在过了好不好？我还记不记得自己的姓名？我们卖掉，我们变成千千。虽然看完千寻那段火车，我觉得好孤独哦。我是不是也会像、呃、千寻一样，最后只有无脸男、小胖跟蚊子陪着我走完全程？不过。后来想想，没有哎，我能走到今天，也是个嗯，无数个过去的自己，然后做出了很多的决定，才会有我的现在。所以，我算是二十七年来所有生命的总和。所以我可能也没有我想象中的孤独吧。希望大家不要忘记自己的名字，就算你现在已经是小千了，那你要成为自己的千寻，不要变成像无脸男这样子一个沉浸在钱与利的这个世界当中，那样子的我们会活得很痛苦。直到最后，当你坐上那班火车，你会觉得为什么你没有留下多一点东西？我觉得那个会很可惜。好啦，希望大家就是九月可以过得开开心心，因为这是我的 birthday month。没错，处女座诞生的月份，大家当然都要开心喽。好啦，那下一集见啦，拜拜。n a s a 谢谢你们的收听，好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。每次我们很重录音要费用。我们都非常爱你哦，爱你。我是北亚先生，我是允文。用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人。你的故事，我来说。啊啊